0: Wolltest du schon immer mal wissen, was so die größten Fehler sind, die man machen kann bei dem Start Richtung Agilität? Dann ist diese Folge hier genau das Richtige. Willkommen beim Passionate Teams Podcast und viel Spaß! Der Passionate Teams Podcast der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Marc Löffler. Die Sonne scheint und ich sitze hier an meinem Schreibtisch und baue eine Folge für dich. Wenn du diese Folge hörst, bin ich wahrscheinlich entweder gerade auf einer Fähre Richtung England oder ich bin tatsächlich schon drüben angekommen und genieße ein paar freie Tage am wunderschönen südenglischen Meer. Und warum ist diese zwingend notwendig für mich? Ich habe echt brutal viel Zeit und Energie reingesteckt, auch in meinen Kurs, der demnächst erscheinen wird. Und ähm, wenn es dich interessiert, was da passieren wird, da wird es einfach darum gehen, ähm, welche Elemente braucht es, um tatsächlich passionierte Teams aufzubauen, warum ist das wichtig und wo geht die Reise hin. Wenn dich das interessiert und du auch dabei sein möchtest, kannst du dich jetzt in eine Warteliste eintragen unter marklöffler.eu slash wait, also marklöffler.eu slash wait und kannst dich dort eintragen und bekommst dann exklusiv Infos alle, die in der Waiting-List sind, bekommen 25% Rabatt auf den Kurs, wenn er startet, weil ich natürlich auch Feedback noch einsammeln möchte von euch. Alle, die bereits in meiner Mailingliste liste drin sind, sowieso, macht euch keine Sorgen. Ihr bekommt auf jeden Fall auch eine Info und seid automatisch auch mit dabei. Also einfach auf marktlöffler.deu gehen, slash wait und euch dort mal in die Warteliste eintragen. Den Link gibt es natürlich wie immer in den Show Notes. Aber starten wir mal so langsam in das Thema für heute. Und zwar so diese sieben typischen Fehlerprobleme, die man häufig sieht und häufig macht bei der Einführung von agilen Methoden. Und ähm, ist schon viele, viele Jahre her. <lacht> damals, ähm, ich glaube, das war mein erstes Scrum-Team, was ich gecoacht habe in, in einem Konzernumfeld. Ähm, damals extern zu der Firma gewesen. Und hat eigentlich eine ganz, ganz andere Aufgabe aber ich bin über dieses Scrum-Team dort eben gestolpert. Besser gesagt, ein Team, das nach Scrum arbeiten wollte und ich gesehen habe, naja, äh, die sind ganz, schon, ganz schön weit weg von dem, wie es eigentlich sein sollte und habe dann eben angeboten, Jungs, ich kann euch zeigen, wie es richtig funktioniert. Das Problem war, dass äh, in diesem Team etwas praktiziert worden ist, was ich gerne Guerilla-Scrum nenne. Was meine ich mit Guerilla-Scrum? Ja, Guerilla-Scrum heißt einfach, das war ein Scrum-Team eingebettet im Konzernkontext ohne jeglichen Support von außen. Es gab keinen Management-Support, es ist nicht transparent gemacht worden nach außen. Man hat einfach mal gedacht, lass uns mal einfach hier im Kleinen mal mit Scrum anfangen und schauen uns, wo uns das Ganze hinbringt. Und das ist leider nicht wahnsinnig erfolgsversprechend. Also wenn die Firma vielleicht ein bisschen kleiner ist, kann es eventuell funktionieren, aber im Allgemeinen ist Guerilla Scrum eher nicht so optimal. Man sollte schon schauen, dass wir, dass man alle im Boot hat, ähm, am besten alle Führungsebenen, die über dem Team angesetzt sind, um sicherzustellen, dass man damit wirklich auch eine Chance hat, weil, ich habe es schon mehr als einmal gesagt, Agilität bedeutet Veränderung und ähm, man wird relativ schnell an die Teamgrenzen stoßen und man hat dann vielleicht ein bisschen Fortschritte gehabt im eigenen Team, aber ohne einen Support von außen und ohne die Möglichkeit, auch um das Teamtum herum Dinge zu verändern, wird es relativ schnell in die Hose gehen. Und so war es eben auch dort. Ich habe das äh, mühsam am Leben erhalten, das ganze Thema Agilität dort in, 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 mit diesem Team. Und kaum, dass ich weg war als Externer, hat es auch nicht lange gedauert. Ich glaube, drei Monate später habe ich wieder einen Kollegen getroffen, der noch dort gearbeitet hat. Und der meinte, naja, äh, von dem ganzen Thema Scrum ist nichts mehr übrig geblieben. Und naja, ist nicht verwunderlich. Also, erster Fehler, Guerilla-Scrum. Versucht sich einfach mal irgendwo im Kleinen zu starten, wird schon irgendwie gehen. Versucht wirklich von Anfang an den Support zu bekommen von allen Leveln oben drüber, sonst wird es nicht erfolgreich sein. Der nächste, aus meiner Sicht, sehr, sehr große Fehler ist, wenn man die Mitarbeiter nicht rechtzeitig informiert. Also ich habe es mehr als einmal erlebt, dass man eben sagt, okay, wir möchten mit dem Piloten starten. Es sind doch alle mit dabei, ja, Führungskräfte oben drüber, also mit dabei. Und dann ähm, trainiert man eben ein erstes Team und zeigt ihm, wie es funktionieren sollte, baut äh, was ich das erste Sprint-Backlog oder was auch immer Taskboard an die Wand und ähm, es geht so langsam los, dass das Team Richtung Agilität äh, in Richtung Agilität losstartet und oft ist ja solch so, dass diese Teams in einem Großraumbüro sitzen und natürlich werden jetzt die anderen Mitarbeiter neugierig und fragen sich, was passiert hier eigentlich, was ist hier eigentlich los, was machen die da und das ist vor allem dann ein Problem, wenn man vorher nicht informiert hat, dass es dann Pilot losgeht, dass man das Ganze mal ausprobieren möchte, möchte daraus lernen, möchte dann gucken, an welche Grenzen stößt man, bevor man dann eventuell auch mit weiteren Teams weiterarbeitet. Ähm, und das schürt einfach extrem viele Ängste auch. Ja, weil die Leute denken, ah, verdammt, nächste Sau wird durchs Dorf getrieben. Äh, nächste Sau wird durchs Dorf getrieben. Und äh, was passiert mit mir jetzt? Äh, agil, ich habe mal geguckt, auf Wikipedia, Scrum meine Rolle gibt's da gar nicht mehr, es gibt gar keinen äh, Teamlead mehr, es gibt gar keinen Projektleiter mehr, es gibt gar keinen Systemarchitekt mehr, alle sind irgendwie in einem Team drinnen, gleichrangig, äh, ich habe ein Haus, äh, zwei kleine Kinder zu Hause, Hund, äh, Auto muss ich auch abzahlen, verliere ich jetzt meinen Job, also na, Solche Ängste kommen dann irgendwo hoch oder du hast mit, automatisch mit Leuten zu tun, die sagen, ja, das ganze Scrum, das funktioniert sowieso nicht, hier, wir machen ja Hardware-Entwicklung, kann ja gar nicht funktionieren, ich habe da auch einen Artikel irgendwo gefunden, wie soll man denn alle vier Wochen ein, ein fertiges Produkt zum Kunden liefern können, da Hardware geht es ja gar nicht, also relativ viele Mythen und Halbwissen, was dann einfach entsteht, wenn man nicht einfach alle Leute vorher mal abgeholt hat und sagt, was man eigentlich hier machen möchte. Und ähm, ihr wisst, wie ich dazu stehe. Ich stehe aber dazu, dass man mal einfach anfängt mit Agilität, die ersten Feedback-Loops mal kürzt und guckt, wo man schneller werden kann. Ähm, ja, und das führt mich auch gleich zum zum nächsten Problem, was häufig gemacht wird. Ähm, naja, vielleicht soll ich noch zwei, drei Sätze zum ersten nochmal sagen. Also... Versucht von Anfang an eure Mitarbeiter abzuholen, vielleicht mit einer Mitarbeiterveranstaltung, wenn ihr einen agilen Coach rein, äh, eingeladen habt, vielleicht kann er eine kurze kleine Session machen, einen kleinen Vortrag, was ist Agilität überhaupt, was heißt das jetzt für uns und dann könnt ihr auch beruhigter mit den ersten Schritten starten, natürlich wird es weiterhin Gegenwind irgendwo geben, das ist ganz klar, aber damit kann man dann viel besser umgehen, aber genau das führt mich zum nächsten Ding und das ist der Big Bang. Ja, also von einem Tag auf den anderen wird alles umgeschalten, ab sofort sind wir alle agil. Das Problem am Big Bang ist einfach, dass man dort mit extremen Veränderungskräften zu kämpfen hat, vor allem auch die gegen diese Veränderung dagegen halten werden. Und Big Bang kann Sinn machen tatsächlich, also es gibt Firmen, wo der Big Bang Sinn machen kann, sind aber meistens Firmen, wo der Schmerz schon ziemlich groß ist, wo man dringend was verändern muss, weil sonst die ganze Firma den Bach runtergeht. Also in so einem Kontext kann Big Bang Sinn machen. In allen anderen Fällen ist Big Bang aus meiner Sicht ein großer Fehler. Also mit Big Bang meine ich, alle Mitarbeiter werden geschult, alle Teams sind agil aufgesetzt und von einem Tag vom anderen fallen alle alten Rollen weg und zack, soll man agil sein. Also das ist so ein bisschen, naja, nicht so wahnsinnig toll. Und ich habe mehr als eine agile Transformation gesehen, wo man so drei bis sechs Monate mit mehreren agilen Coaches gearbeitet hat, alles aufgesetzt hat, die agilen Coaches von extern sind weg und bums geht's ein paar Wochen und man ist im alten Modus zurück. Ja, und es zerfällt alles so ein bisschen in seine in seine Bestandteile. Also ich bin da eher ein Freund von Baby Steps. Schauen, was funktioniert, die nächsten Schritte machen und dann einen Schritt nach dem anderen gehen in Richtung Agilität. Macht aus meiner Sicht mehr Sinn, als gleich zu meinen, müsste hier mit einem großen Hammer kommen. Und alles zerstören. Weil ehrlich gesagt, in allermeisten Firmen kann ja auch nicht alles falsch gelaufen sein bisher. Auch da ähm, kann es ja Sinn machen, mal zu schauen, was ist denn gut oder vielleicht sogar gut gewesen in, in den vielleicht Jahren davor. Was davon kann man vielleicht wieder aufleben lassen. Was davon war vielleicht sogar agil. Und darauf auch aufbauen, da hat man automatisch schon viel, viel weniger Veränderungskräfte, die gegen einen arbeiten. Viel weniger Veränderungsängste auch, als mit einem großen Big Bang, der meistens sowieso in die Hose gehen wird. Kommen wir zu Nummer 4, schon ein bisschen kleinteiliger. Ähm, wenn man mit agilen Teams startet, was häufig ausgelassen wird, ist, wo kommen eigentlich die ganzen Anforderungen her für diese agilen Teams. Oft gibt es irgendwo ein Produktmanagement, manchmal ein Marketing, die irgendwo meistens in einem ganz anderen Gebäude oder einer anderen Etage sitzen, die lustig Pflichten und Lastenhefte schreiben. Und jetzt, wenn man versucht man mit diesen Pflichten- und Lastenheften irgendwie jetzt die ersten Sprints oder Iterationen zu starten. Und da wird man relativ schnell feststellen, dass das irgendwie schwierig ist. Man kann tatsächlich, habe ich auch schon gesehen, dass Firmen hingehen und dann ihre 600 Anforderungen aus dem Pflichtenheft einfach runterbrechen und dann hier in lustigen zweiwöchigen Iterationen das Zeug abarbeiten. Aber die eigentliche Idee, die in der Agilität drin steckt, geht da total verloren. Dann ist zum einen der, der Kundenfokus der oft in diesen ähm, in den Dokumenten, die man so früher geschrieben hat, überhaupt nicht wirklich vorhanden ist und zum anderen auch der der die Wertschöpfung. Also welche dieser Anforderungen sind wirklich wertschöpfend für den zukünftigen Kunden? Welche sind wirklich wichtig? Wie kann ich die entsprechend priorisieren? Und wenn ich das eben schon gar nicht gemacht habe, kann ich zwar irgendwie versuchen, agil zu arbeiten, aber ich werde relativ schnell feststellen, irgendwie so richtig grundfunktioniert das Ganze nicht. Und hier sollte man relativ zügig ansetzen, um zu schauen, wie kann ich denn den ganzen Prozess vor dem Team, wie kann ich den besser integrieren und schauen, wie kann ich da auch schon sag mal agile Anforderungen erheben. Sei es mit einer mit einem User-Story-Mapping-Workshop beispielsweise, wo man nochmal richtig hingeht und schaut, welche User-Story, also nicht User-Story, wie man es vielleicht kennt, als User bla, 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 sondern was ist die gesamte Geschichte des Nutzers an meinem zukünftigen Produkt beispielsweise, äh, was weiß ich, ich will einen neuen Fahrkartenautomat entwickeln, warum auch immer, da muss ich mir schon überlegen, was macht mein Kunde eigentlich heute und was soll mein Produkt dann tun, um ihn dabei zu unterstützen und zu helfen. Und ähm, also in dem Fall suche ich mir aus, an welchem Bahnhof ich losfahren möchte, ich suche mir aus, an welchem Bahnhof ich ankommen möchte, ich suche mir aus, an welchem Tag ich reisen möchte, daraufhin bekomme ich Vorschläge, welche Uhrzeiten möglich sind dann kann ich vielleicht irgendwelche Sonderangebote auswählen, dann habe ich meine Bahncard vielleicht noch dabei und irgendwann möchte ich das ganze Ding auch noch bezahlen. Also alles, was ich heute oder vielleicht vor 20, 30 Jahren beim Bahnbeamten auch schon machen konnte, diese Story mal auch für sein Produkt mal darstellen und zu überlegen, was muss mein Produkt eigentlich mitbringen, um diesen Protest zu unterstützen. Und daraus generiert man dann eben entsprechende entweder Product-Backlogs oder von mir ist auch entsprechende ähm, Dokumente, wo die Anforderungen aufgeschrieben werden. Dort kann auch ein User-Story-Format schon auch Sinn machen, weil auch da der Kundenfokus weiterhin mit dabei ist. Ähm, aber ein Fehler ist halt wirklich, an diesem Input an das Team nicht wirklich was zu verändern. Und ähm, ein weiterer großer Fehler, der häufig gemacht wird, auch oft sind Teams jetzt schon mega überlastet. Und vor allem, wenn man mit Kanban startet, stellt man relativ früh und fest, dass die Teams eigentlich zu viel Arbeit auf der Platte haben. Auch geht's, auch da geht es eben darum, diesen Input von vorne ins Team zu limitieren und äh, dort nicht zu viel aufs Team draufzuschütten. Da muss man auch rangehen, weil wenn der Druck weiterhin aufrechterhalten wird, wird es schwer, Zeit für Veränderungen zu bekommen im Team. Weil wenn es heißt, ihr müsst aber und ihr müsst liefern und wir haben keine Zeit, was zu verändern, ist es schwierig. Also diesen Input ans Team, Sei es in Form von Anforderungen, aber auch in Form von der Menge der Anforderungen. Da muss man relativ früh ran, dass man eine Chance hat, wirklich auch sinnvolle Veränderungen vorzunehmen. Sonst wird es mittelfristig eben auch ganz, ganz schwer. Dann das nächste Thema, was ich ja auch schon mal thematisiert hatte, in einem, geil, in einem, ein Thema, das ich thematisiert hatte, oder? Hammer! Ähm <lacht> Und zwar geht es da um den berühmten Goldfisch. Ja, Viele Firmen glauben, hey, wir haben unseren Mitarbeitern seit 20, 30 Jahren genau erzählt, wie sie hier arbeiten müssten. Wir haben genau vorgegeben, welche Arbeitspakete gemacht werden müssen, wie sie erledigt werden müssen, wann und am besten auch noch ähm, wo. Ähm, und bisher mussten unsere Mitarbeiter nicht wirklich viel drüber nachdenken, sondern sie haben einfach gemacht, was wir ihnen gesagt haben. Und jetzt versucht man mit agilen Methoden von einem Tag auf den anderen zu sagen, so, volle Verantwortung an die Teams, ab sofort müsst ihr entscheiden, wie hier gearbeitet wird, wir geben so einigermaßen die Richtung vor, los geht's. Und dann wundern sich alle, warum es irgendwie nicht funktioniert und warum die Mitarbeiter plötzlich Dinge tun, die nicht so wahnsinnig sinnvoll sind. Und wie früher, in der früheren Folge schon mal beschrieben, ist das für mich eben dieses Thema Goldfisch-Metapher, ja. Also ich kann einen Goldfisch, der nicht schon seit seit Jahren in seinem Goldfischglas hin und her schwimmt, was übrigens keine gute Idee ist, von einem Tag auf den anderen nehmen und in den Ozean schmeißen. Der wird dort nicht lange überleben, sondern ich muss überlegen, was ist der nächste Schritt, also vielleicht ein nächstgrößeres Aquarium. Bei den Mitarbeitern also erstmal überlegen, wo könnte ich schon mal ein kleines bisschen Verantwortung abgeben? Wo kann ich schon mal ein kleines bisschen ähm, Selbstorganisation einfordern? Ja, was ist da der erste Schritt? Und dann nach und nach das Aquarium vergrößern, die Freiräume vergrößern. Und eben nicht von einem Tag auf den anderen würde ich sagen: Bam, so, hihihi, legt mal bitte los hier. Ähm, alles ab sofort, voller Gel, volle Verantwortung bei euch. Guckt mal, wie ihr mit klarkommt. Das funktioniert so richtig. Also, auch da sollte man eben schauen dass man entsprechend an den Golfisch denkt und über man überlegt, wie könnte ich das Verhalten langsam verändern. Ein weiterer Fehler, der häufig gemacht wird, ist, dass eben nur Teile der Mannschaft des Teams, des Unternehmens geschult werden. Das sind dann oft die Teamleiter, Gruppenleiter, Abteilungsleiter, die Manager manchmal, wenn sie Zeit haben. Und ähm, aber häufig wird dann wird dann irgendwie gesagt, so, jetzt bist du hier, du bist der Teamleiter, oder hast du hast eine Scrum Master-Schulung bekommen, so bist du Scrum Master, starte mal mit deinem Team. Und das ist aus meiner Sicht sehr gefährlich. Also auch da sollte man schauen, dass alle, die in irgendeiner Form am agilen Prozess, an der agilen Transformation teilnehmen sollen, auch alle eine Schulung bekommen. Also wenn ich mit Firmen und Teams starte, Bekommen die Teams immer alle eine agile Schule, ein agiles Training. Damit alles das gleiche Mindset haben, das gleiche Wordings, das gleiche Verständnis. Ähm, in allerbesten, äh, in Fällen bin ich auch immer ich der gleiche Trainer. Also sprich, ich, da kommt immer die gleiche Message rüber. Es ist nicht irgendwie fünf verschiedene Trainer, wo vielleicht verschiedenes Mindset, verschiedene Messages, verschiedene Wordings reinkommen. Also auch da macht es manchmal Sinn zu schauen, ähm, dass man das alles aus, aus der gleichen Hand bekommt und nicht irgendwie mit, mit, aus fünf verschiedenen Richtungen irgendwie arbeitet. Und die eigentlich gehen auf eine externe Schulung, die anderen haben irgendwie eine Projektmanagement-Ausbildung mit einem gleichen Modul agil und die nächsten sind bei mir im Training drin. Ähm, da wird es ziemlich sicher Unterschiede im Verständnis geben. Also ganz wichtig, bitte, 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 alle Mitarbeiter, die in irgendeiner Form in agilen Teams arbeiten sollen, sollen bitte auch geschult werden. Und am besten auch immer vom gleichen Trainer, der nachher mit den Teams arbeitet, damit das Wording und das Verständnis das gleiche ist. Gleichzeitig ist auch das eben wichtig, die haben es ja vorhin schon drüber gesprochen, bei den Mitarbeitern rechtzeitig informieren, man hat eben hier auch die Möglichkeit, wenn ich zum Beispiel im, im Nachhinein auch als Coach in der Firma arbeite, auch schon von Anfang an mit diesen Fragen umzugehen, also wie zum Teil, ja Scrum und Hardware funktioniert ja gar nicht, gibt es übrigens bald eine Folge dazu, ähm, und, ähm, ja, und das Problem geht doch auch, auch nicht. Und da haben wir noch ein Thema. Da kann man eben sehr gut drauf eingehen, schon von Anfang an so einem Training und kann die Sachen entsprechend besprechen. Ich wollte schon mal wieder thematisieren sagen. <lacht> so. Dann, last but not least, wenn ihr in einer Firma mit agilen Projekten startet, sollte man schon überlegen, welches Projekt macht Sinn hier. Also, es sollte zum einen kein Projekt sein, was total unwichtig ist, weil dann kann es ruckzuck passieren, dass Leute abgezogen werden oder ähm, was weiß ich, irgendwelche anderen Sachen passieren und oder man nachher sagt: Ja, so ein unwichtiges Projekt, ja, ist ja eh nicht so schlimm, wenn da was in die Hose geht. Also es sollte schon ein bisschen auch ein bisschen Druck da sein. Ähm, das andere, was man oft falsch auswählt, gleich das Projekt, wo die Hütte brennt und wo alles total ähm, in, in die Hose gehen ist, wo der Druck eh schon immens ist da kann es eben sein, dass hier eben die Freiräume und die Zeit für Veränderung einfach fehlt. Und wie gesagt, Agilität ist Veränderung. Und da kann eben das Problem sein bei zu hohem Druck, dass man gar nicht die Chance bekommt, hier vernünftig aufzuräumen. Ähm, wenn der Wille allerdings da ist, kann es Sinn machen, natürlich auch mit so einem Feuerwehrprojekt zu starten. Aber auch da wieder das Problem, Feuerwehrprojekte, oft auch als Task Taskforces bezeichnet, sind meistens nicht der reale, Sagen mal die reale Umgebung für Teams in der Firma, weil bei der Taskforce habe ich dann alle Leute, die ich brauche, bei der Taskforce habe ich alle Freiräume, die ich brauche, bei der Taskforce darf ich machen, wie ich möchte in einem gewissen Rahmen. Das habe ich dann eben häufig beim normalen Arbeit mit meinem Team nachher wieder nicht mehr. Und das ist eben auch oft ein Problem, was dann entstehen kann. Also, sucht euch ein Team, äh Quatsch, ein Projekt aus, das nicht zu so wichtig, aber auch nicht unwichtig ist und versucht mit dem Projekt mal loszustarten und Vielleicht auch tatsächlich mit Projekten zu starten, die erstmal einfacher umzusetzen sind, was Agilität angeht. Also Agilität und Agile Methoden kommen nun mal aus der Software, deswegen sind es wir ja mal Softwareprojekte, ähm, je mehr Software drin ist, umso besser, Re sehr viel einfacher auch agil umzusetzen. Ihr solltet vielleicht nicht gleich mit äh, eurem schwierigsten Hardwareprojekt losstarten, vor allem nicht ohne irgendwie mit jemand, der das schon mal gemacht hat und Erfahrung mitbringt oder zumindest schon länger mit agilen Methoden arbeitet weil man da relativ schnell auch an Grenzen stößt. und Wenn man dann nicht weiß, wie man damit umgeht, ist es im Hardware-Projekten vielleicht im ersten Schritt ein bisschen schwieriger. Aber wie gesagt, auch machbar. Aber vielleicht macht es dann eben erstmal Sinn zu sagen, ich starte mit einem Projekt hier in der Firma, was primär softwarelastig ist. So als kleinen Tipp. Und vielleicht auch nicht gerade ein, ein Projekt, wo gleich irgendwie 50, 60, 70, 80, 100, 200 Leute irgendwie mitbeteiligt sind. Auch das vielleicht erstmal nicht. Sondern vielleicht erstmal mit dem Team starten, was wirklich in sich geschlossen mit maximal elf Leuten oder zehn Leuten, ähm, um wirklich mehr Erfahrung sammeln zu können. Soweit zu meinen sieben Elementen, die ich häufig sehe. Es gibt bestimmt noch viel mehr, aber ich brauche noch Stoff für weitere Podcast-Folgen. Vielleicht gibt es dann bald eine Folge weitere sieben Dinge, die du nicht tun solltest. Ähm, fällt mir garantiert wieder was ein. Also, bitte kein guerillas machen. Bitte, ähm, Mitarbeiter informieren, bei Big Bang Transformationen drauf achten, ob das wirklich Sinn macht in eurem Kontext, den Input an die Teams entsprechend auch früh wie möglich anfassen, ähm, denkt an den Goldfisch, den armen kleinen Goldfisch, schmeißt ihn nicht in den Ozean, ähm, schaut, dass hier alle Leute schult, die an dem agilen Prozess teilnehmen sollen und zu guter Letzt sucht das richtige Projekt aus, um zu starten, weil ihr wollt ja nicht gleich mit dem ersten Ding scheitern und dann ist der Begriff Agilität auch ruckzuck verbrannt. So viel dazu. Und solche Themen und auch mehr solche Themen werden wir natürlich auch behandeln in meinem, in meinem Kurs, der bald startet. Wie gesagt, es gibt einen Online-Kurs, der startet jetzt Mitte Juli. Äh, Vorbereitungen sind nahezu abgeschlossen. Ich habe jetzt die ersten vier Module fertig abgefilmt, fertig auch schon hochgeladen. Also die können dann auch bald losstarten. Und ähm, der Kurs wird dann äh, Mitte Juli dann auch mit fünf oder sechs Modulen dann starten. Ich werde aufgrund vom Feedback, also wenn ihr am Kurs teilnehmt, könnt ihr auch Feedback geben, welche Elemente, welche Dinge euch noch fehlen, die man noch nachlegen kann. Und natürlich wird der werden dann die weiteren Module auch im Laufe der nächsten Wochen dann entsprechend folgen, um den richtig rund zu bekommen. Und wer sich eben jetzt einträgt bei marklöffler.eu slash wait, der hat die Möglichkeit eben mit einem Rabatt von 25% hier durchzustarten und sich das ganze Ding anzugucken. Und was noch geiler ist, für alle die, die sagen, naja, ist ja schön, diesen Kurs zu machen, ich möchte aber wirklich jemanden an die Hand bekommen, der mir hilft, das Ganze auch wirklich in meinem Kontext umzusetzen. Die Möglichkeit gibt es auch, es wird auch ein Mentorenprogramm zum Online-Kurs geben, wenn ihr das möchtet, ist optional, wo ihr sagt, bitte lieber Marc, ich brauche dich ein paar Mal im Monat, ich möchte mit dir über die ganzen Themen hier sprechen, die hier abgehen, ähm, wie kannst du mir ganz konkret in meinem Fall helfen, weil klar, so ein Online-Kurs ist sehr, sehr generisch aufgebaut logischerweise, und ähm, dann ist oft nicht so klar, wie es denn das Ganze umgesetzt wird in deinem Kontext. Und dafür wird es eben das Mentorenprogramm geben, obendrauf auf den Online-Kurs. Und für alle, die, die noch mehr wollen, wird es auch einen zweitägigen Kurs geben, wirklich hier hands-on ähm, an einer schönen Location. Vermutlich Ende Juli oder dann nach den Sommerferien hier in Baden-Württemberg gehen die ja bis Mitte September. Und auch da werdet ihr informiert, wenn ihr euch entweder in den normalen Newsletter eingetragen habt oder auf marklöffler.eu slash wait, ich wiederhole es noch zum hundertsten Mal gegangen seid, um euch in die Warteliste einzutragen. Ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr dabei seid, weil auch das wieder wahnsinnig viel Arbeit war, genauso wie der Podcast immer viel Arbeit ist und mich da auch immer wahnsinnig freue, wenn ich Feedback von euch bekomme. Und ähm, auch da, wenn ihr Bock habt und jetzt noch ein bisschen Zeit habt, gerne eine kleine Bewertung auf iTunes hinterlassen, freue ich mich. Auch wenn ich gelernt habe heute und gestern, dass iTunes ja sterben wird, da wird bald eine eigene Podcast-App geben von Apple. Aber auch da wird das weiterhin funktionieren. Auch auf Spotify ist es möglich, wenn ihr auf Spotify unterwegs seid. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch eine fantastische Pfingstwoche. Ähm, und Tatsächlich, ich werde hier meine weitere Woche schön genießen, im schönen Cornwall in England, äh, vielleicht noch an den Strand runtergehen und äh, ich habe auch vor, noch eine Runde Surfen zu lernen, wird schon auch toll. Ansonsten für euch, weil was immer ihr auch gerade tut, beim Autofahren, zur Arbeit, beim Bügeln, beim Joggen, beim, weiß ich nicht, Liegestützen machen, beim Sport zum Beispiel. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal, euer Marc. Der Podcast hat dir gefallen?